0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Tengo en la línea a Oscar Valderas, usted lo conoce perfectamente bien todos los miércoles platicamos, Oscar y yo, sobre la nación criminal, nos presenta una pieza en torno al crimen organizado y al mapa del narco y de la delincuencia y la violencia en este país. Pero bueno, pues hemos hablado muchas veces, Oscar, de cómo va trascendiendo fronteras y justamente lo que se está viviendo en el Ecuador, pues tiene mucho que ver con la violencia, alguna de esta violencia o mucha de esta violencia, pues exportada desde nuestro país. ¿Cómo estás, Oscar? Te mando un abrazo. Buen día.
1: Querido Luis, buenos días. Mira, efectivamente, la DEA tiene mapeado que los dos principales cárteles en México, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco, están en aproximadamente 100 países del mundo. Imagínate esto. Pero en Ecuador se conoce que están desde al menos 2018. Y lo han hecho principalmente porque Ecuador es un gran punto eh, de, de distribución, primero, luego de elaboración y tercero de consumo de drogas. Vamos a ubicarlo en el mapa. Está arriba de Perú, abajo de Colombia y al lado de Bolivia. Es decir, está donde se genera y donde se crea la mayor cantidad de cocaína del continente y la segunda región más cocalera únicamente detrás del triángulo dorado de Asia, que es Birmania, Laos y Tailandia. Y además Ecuador tiene un puerto importantísimo, que es el puerto de Guayaquil, que conecta al Pacífico Sudamericano y Mexicano con Asia. Entonces, imagínate, pues desde hace muchos años, los cárteles colombianos han pasado por ese país entre el 30 y el 40% de todos sus narcóticos. Pero desde hace varios años, los cárteles mexicanos, querido Luis, pues han ido tomando estas posiciones, han ido desplazando a los colombianos, y el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación pues han crecido de manera importante en ese país, y lo han hecho a partir de sus alianzas con pandillas locales. Tú hablabas hace unos momentos de este grupo, de este video de Los Lobos, que aunque está más bien identificado con el cártel Jalisco Nueva Generación, Los Lobos pues son prácticamente una pandilla que está al, a, al servicio del mejor postor, quien pague más, va a poder tener control de casi ocho mil sicarios. Esa es la fuerza, digamos, de este grupo que está enfrentado con otro que se llama Los Choneros, que está enfrentado con otros y otros y otros y otros, pero sin claro. duda hay una presencia importante del crimen organizado en Ecuador, en el resto de Sudamérica, pues, que ha terminado por lamentablemente eh, asesinar a este eh, candidato presidencial.
0: O sea, el... el pues el fondo habrá que esperar investigaciones y todo, pero pero sí apunta a la hegemonía y al poder de los cárteles mexicanos sobre la economía de Ecuador, porque me llamaba la atención, viendo un poco a, a profundidad lo que proponía eh, Fernando Villavicencio, pues tenía mucho que ver con control financiero, tenía mucho que ver con limpiar el Así sistema es. financiero del crimen organizado, del narco, de ahí que recibe la amenaza, y pues mira, termina muerto. Sí, eh, Ecuador
1: eh, hace uh -huh. cinco o seis años, Luis, Tú lo sabes bien, era uno de los países de Sudamérica más seguros de, de la región. Sí. En los últimos años había aumentado su tasa de homicidios casi en 250%, sí. principalmente porque las células, las pandillas eh, de, ecuatorianas se habían aliado con los cárteles mexicanos uh -huh. y comenzaron en la cárcel y empezaron a migrar hacia ciudades como Quito, como Guayaquil, como Cuenca. Yeah. Por eso la gente, los, los ecuatorianos, eh, clamaban que los candidatos presidenciales presentaran propuestas de seguridad, porque en dos o tres años el país se despejó era a perder por culpa de los cárteles mexicanos y Fernando Villavicencio había presentado un programa de gobierno muy agresivo contra el crimen organizado, medidas más estrictas para combatir el lavado de dinero combatir la minería ilegal y además él tenía una obsesión desde que era periodista él era un gran, gran investigador sobre las mafias la industria petrolera de su país, y entonces había prometido que iba a expulsar a los cárteles del negocio de los combustibles, uh -huh. que aquí en México pues, conocemos como huachicoleo. Así que por supuesto que era una amenaza, él había repetido, Fernando por mucha con mucha claridad, vienen claro. por mí, pero no tengo miedo, pero no me van a hacer daño, le habían puesto escoltas, pero a pesar de que tenía una escolta muy numerosa, ayer saliendo de un colegio en el norte de Quito, un tirador solitario le pega tres balazos, pero fíjate el nivel de descuido, le habían puesto una gran escolta, Luis, pero no le habían dado un vehículo blindado. Así que, aunque él entra al vehículo en el que se traslada, desde fuera le disparan, las balas lo alcanzan y lamentablemente fallece casi al instante.
0: Oscar Valderas, muchísimas gracias. Como siempre, te seguimos ahí en tus redes sociales, Oscar.
1: Querido Luis, muchas gracias. Seguimos la conversación en Twitter, arroba Oscar Valderas.
0: Cárdenas.